0: dabei bist bei Feel Inside Yourself und heute möchte ich über ein Thema sprechen, das ich einfach mal genannt habe, Weltschmerz. Und vielleicht kennst du das, wenn ich dir das jetzt gleich ein bisschen genauer beschreibe, was ich damit meine. Und zwar passiert erstmal, ich sage jetzt mal vermeintlich, vermutlich in der Welt ganz schön viel gerade. Und das, was wir wahrnehmen, ist nicht immer positiv, sondern ich will mich jetzt mal beziehen auf die Probleme, die die Welt hat. Da ist momentan immer wieder das Klima. ja, An allen Ecken und Enden wissen wir, es äh, gibt die Klimaerwärmung, das Polareis schmilzt, Tiere sterben aus, Regenwälder werden abgerodet. Wir fliegen zu viel, wir essen zu viel Fleisch, wir, ähm, es gibt Naturkatastrophen, es gibt humane, humanitäre Katastrophen, es gibt Kriege, es gibt Hunger und zu allem Übel gibt es auch noch Corona. Und ich weiß nicht genau, was es mit dir macht, aber manchmal... Spüre ich eben schon so einen Weltschmerz, so einen Schmerz für diese Welt und das wirft ganz schön viele Fragen bei mir auf. Ja, ist das überhaupt alles noch zu retten? Wo geht die Zukunft hin? Ähm, ist es überhaupt noch, also kann man überhaupt noch Kinder in die Welt setzen, in diese Welt? Das ist vielleicht eine Frage, die du dir auch schon gestellt hast oder vielleicht hast du Kinder und denkst dir, in welche Welt habe ich diese Kinder hineingeboren? Hm. Bringt es alles überhaupt was, was ich mache? Das ist, glaube ich, auch eine Frage, die dann aufkommt. Was kann ich jetzt überhaupt tun? Ich habe ja null Macht. Ich habe überhaupt keinen Einfluss. Es gibt so viele Probleme auf dieser Welt. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Und vielleicht kennst du diese Gedanken oder diese Gefühle und die lösen auch ein Stück weit Angst aus. Das kann auch so ein... Also, so ein bisschen Verzweiflung vielleicht und ähm, manchmal auch so ein Gefühl vielleicht von jetzt ist eh schon alles wurscht, das geht hier eh bergabwärts und irgendwie ist das alles nicht mehr aufzuhalten. Ähm, und mit, der, mit diesen ganzen Fragen, mit diesem riesen Themengebiet will ich mich heute ein bisschen mit dir beschäftigen und einfach mal mit dir teilen, was so meine Gedanken dazu sind und wie ich damit umgehe. Und vielleicht kannst du dafür so ein bisschen was für dich mit rausnehmen. Einen neuen Gedankenansatz, irgendwie eine Einstellung zu dem Ganzen, was du tun kannst, um damit selbst besser umzugehen. Und gerade bei solchen Folgen freue ich mich natürlich auf den Austausch mit dir. Weil ich teile jetzt hier mal das mit dir, was so für mich da relevant ist oder wie ich damit umgehe. Aber das ist natürlich, es gibt hier kein richtig und kein falsch und deswegen freue ich mich umso mehr, bei solchen Folgen mit denen in Austausch zu kommen und bin dankbar dafür, wenn du mir Feedback gibst, wenn du vielleicht noch was hinzuzufügen hast, du kannst mir Fragen stellen oder einfach auch mal an Stellen sagen, an denen dir das schwer fällt oder du das vielleicht auch anders siehst. Also ähm, ja, genau, ich steige einfach mal ein. Ähm, dass für mich der erste Schritt, damit umzugehen, war für mich definitiv keine Nachrichten mehr zu schauen. Wir wurden ja irgendwie so erzogen und auch in der Schule war das ja schon so, dass du die Nachrichten lesen musst oder du musst die Zeitung lesen, du musst die Nachrichten schauen. Es gab auch so eine Zeit, da war das irgendwie für Vorstellungsgespräche, so diese Allgemeinbildung total wichtig und irgendwie wurde unter Allgemeinbildung verstanden, das, das Zeitgeschehen so ein bisschen zu kennen. Und dann habe ich schon, ich fand es auch irgendwie, also mir hat es auch immer Spaß gemacht, Zeitungen zu lesen, das war jetzt für mich nicht die Hürde, Nachrichten zu schauen, habe ich jetzt nicht immer jeden Tag irgendwie die Tagesschau oder so geguckt, aber schon immer irgendwie gedacht, ich muss mich ja informieren, ich muss ja wissen, was politisch in der Welt los ist und, und was da überhaupt so los ist. Aber im Prinzip habe ich dann gemerkt, dass es mir überhaupt nicht gut tut und dann habe ich konsequent aufgehört, Nachrichten zu schauen. Und jetzt denkst du vielleicht, ah, das kann man doch nicht machen und das ist weltfremd, das ist ja die Augen verschließen von den Problemen, die da sind. Und für mich ist es das absolut nicht. Denn, erstens, alles, was tatsächlich relevant ist für die Welt, wirklich langfristig relevant, das kriege ich auch so mit. Das kriege ich mit durch soziale Medien, das kriege ich mit, äh, mit Gesprächen mit anderen Menschen und dann kann ich mich wieder thematisch zu einer Sache einlesen ähm, und das ist nicht so, also ich würde mich jetzt gar nicht als weltfremd bezeichnen oder auch, dass ich nicht wüsste, was auf dieser Welt los ist. Aber ich muss nicht immer die Nachrichten gucken und zwar, weil erstens die Definition von Nachrichten ist, dass sie immer aktuell sind, dass die einen Neuigkeitswert brauchen. Das heißt, in Nachrichten muss jeden Tag irgendwas Neues kommen, irgendein neuer Fakt, eine neue Tatsache immer obendrauf. Aber es, wird nie, es geht nie darum, wie wertvoll die wirklich langfristig ist, diese Nachricht. Es geht immer nur darum, mehr Nachrichten in die Welt zu bringen, sie zu senden, irgendwas, was aktuell ist. Aber vieles davon hat ja langfristig gar keine Relevanz. Also dann werden dann Nachrichten verbreitet. Da komme ich gleich auf den zweiten Punkt, die ja fast immer negativ sind. Also in, in Nachrichten steht ja selten irgendwie das, was richtig toll lief und das, was gut lief in der Welt. Das ist auch schon so ein richtiges Problem an, an irgendwie Nachrichten im Fernsehen und in der Zeitung und überhaupt, dass es meistens irgendwie negativ beleuchtet wird und dazu aber vielleicht für jetzt das Leben oder für die Welt gar nicht so den, den Ausschlag hat, sondern weil es immer auch so kurzfristig ist. Und warum soll ich erstmal alle Probleme dieser Welt auch noch äh, so an mich ranlassen, ohne dass da ja eine Lösung präsentiert wird? Also es wird ja eigentlich nur eben irgendwas Schlechtes vor einen hingekotzt, was irgendwie Angst macht, was Sorgen macht und das ist ja überhaupt nicht in den Kontext gebracht. Da wird ja auch zum Beispiel nie dann wirklich gesagt, was kann man jetzt dagegen tun oder oder was sind jetzt da die nächsten Schritte oder wie auch immer. Also die Nachrichten sind wirklich ähm, kurzfristig irgendwas Negatives dahingekotzt und dann kann man gucken, was man damit macht. Und es wird eigentlich für mich, ich habe den gemerkt, nur Ängste und Sorgen geschürt, eben weil die Nachrichten auch so negativ sind. Und weil man sich, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe mich selten gut danach gefühlt. Wenn du jetzt jemand bist, der sagt, nee, man muss einmal am Tag, Tag Nachrichten schauen, wenn du auch so aufgewachsen bist, bei mein, meinem Elternhaus war das auf jeden Fall so, da lief um 20 Uhr die Tagesschau, die muss man ja schauen, ähm, ja, wenn du das auch so machst, das ist auch ja okay, aber dann überleg dir doch mal, wie fühle ich mich denn danach? Also ich habe mich, wie gesagt, selten gut gefühlt. Ich habe dann nur gedacht, oh Gott, nur Probleme und nur Krieg auf dieser Welt und nur ähm, Gewalt auf dieser Welt. Und wenn natürlich das dann, äh, das Bild von der Welt wird einfach sehr geprägt, weil auch alles, was wir gucken und hören und konsumieren, sofort ins Unterbewusstsein geht. Ob wir das wollen oder nicht, es ist einfach eine Tatsache. Und wenn ich mich jeden Tag mit diesen schlechten Dingen vollballer, mein Unterbewusst vollballer, ja, wie soll ich denn dann überhaupt offen bleiben für ein positives Leben? Wie soll ich offen bleiben, Lösungen zu finden, wenn doch irgendwie suggeriert wird, dass das ganze Leben nur schlecht ist? Und dann kommt ja auch sogleich dieses zweite Gefühl auf, ich kann die, die Welt ja irgendwie nicht retten, was soll ich denn machen? Ja, also so dann kommt ja auch ganz schnell der Fingerzeig auf andere. Die bösen Politiker und die bösen Machthaber und die das und die jenes und dann hat man das Gefühl, überhaupt gar keinen Einfluss auf irgendwas zu haben. Und das war der zweite Punkt, den ich geändert habe. Ich habe und das, das daran erinnere ich mich heute auch oft, weil es geht mir natürlich schon so, dass ich dann mitkriege, was ist in der Welt so los und dass mich das auch manchmal verzweifeln lässt und ich dann denke, ja scheiße, wie soll das gehen? dass ich mir wirklich dann immer wieder denke, ich kann nur bei mir beginnen. Und jetzt überlegt euch mal, diese sieben Milliarden Menschen auf dieser Welt würden alle bei sich beginnen. Deswegen haben wir ja oft so viele Probleme, die momentan sind, weil ähm, warum, warum gibt es denn Gewalt, warum gibt es denn Kriege, warum gibt es denn Menschen, die andere ausbeuten, weil das immer von Angst getrieben ist, weil das Menschen initiieren, die Angst haben, die mit sich nicht im Reinen sind, die mit sich nicht im Einklang sind, ähm, die vielleicht Persönlichkeitsstörungen oder wie auch immer haben und so entstehen ja all diese Konflikte und all diese Kriege und all diese Ausbeutung. Oder ähm, es gibt ja gewisse Herren auf dieser Welt, denen man äh, den Narzissmus zuschreibt. Ja, warum sind die denn so? Das sind ja ganz verletzte, innen drin ganz verletzte Egos, sonst müsste ich andere nicht und die Welt nicht ausbeuten, sondern ähm, da, da spürt man, dass keine Angebundenheit ist, es keine Stabilität in sich da sein kann. Und deswegen ist für mich dann immer die Prämisse, ich beginne bei mir und lege wirklich einen Wert und einen Fokus drauf, mich in mir zu stabilisieren. Also das Wichtigste, was man, was man wirklich machen kann, ist Sicherheit und Stabilität in sich herzustellen, in Einklang mit sich zu kommen, in Resonanz mit sich zu kommen, weil dann wird all das im Außen gar nicht mehr so wichtig, dann gibt es gar nicht mehr so viel Angst und so viel Sorgen und aus, aus Angst raus handeln ja Menschen dann auch so, dass es wieder fürs Kollektiv nicht sehr gut ist. Und deswegen beginnt es wirklich bei jedem selber und dann ist man doch wieder nicht machtlos oder ähm, dann ist es doch wieder so, dass ich sehr viel ausrichten kann, weil sich das ja dann auch wieder irgendwie multipliziert und auf andere überträgt. Also wenn du sagst, hey, ich bin jetzt, ich beginne jetzt bei mir und ich äh, bin jetzt sehr ausgeglichen in mir, stellt die Stabilität in mir her überträgt sich das ja auf dein Umfeld. Also hast du zum Beispiel Kinder, wirst du das an deine Kinder mitgeben. Bist du allerdings sehr ängstlich und voller Sorgen und gestresst, gibst du das mit an deine Kinder. Das spürst du wahrscheinlich auch sehr schnell, gerade bei dem Thema Kinder. Das spürst du aber nicht nur bei Kindern, sondern bei deinem ganzen Umfeld. Du stellst diese Stabilität, diese Sicherheit in dir her und du überlegst für dich, ja, wie will ich denn sein in dieser Welt? Was für ein Mensch will ich sein? Wie will ich mich verhalten in dieser Welt? Und du klärst es erstmal nur für dich, nicht mit dem Finger auf andere zeigen. Und wenn du das machst und andere merken, hey, irgendwie die oder der hat sich verändert, wirkt irgendwie stabil, zufrieden, wie auch immer, dann überträgt sich das auf dein Umfeld. Vielleicht auf deinen Partner, auf deine Partnerin, auf deine Eltern irgendwann, auf deine Geschwister, auf deine Freunde. Und dann beginnen die bei sich und dann geht es ja auch wieder weiter also deswegen ähm, ist da schon viel, was wir wirklich tun können und so sehe ich das für mich. Also äh, Punkt 1, eben keine Nachrichten mehr zu schauen, dieses ganze Negative wirklich auszublenden, äh, mich da gar nicht damit zu beschäftigen. Dann Nummer zwei, eben immer wieder zu gucken, wo kann ich mich weiterentwickeln, wie kann ich noch mehr Stabilität in mir herstellen, was will ich ähm, anfangen, also wie will ich leben, wie will ich sein auf dieser Welt. Und dann haben sich für mich, und das will ich jetzt ausdrücklich sagen, es hat sich für mich jetzt rauskristallisiert, du darfst da deinen Weg finden, dass ich zum Beispiel kein Fleisch mehr esse, kaum mehr Tierprodukte esse. Weil ich einfach für mich festgestellt habe, hey, was kann ich machen? Okay, was ist so mit die schlimmsten Umweltzünden, äh, Fliegen, ich glaube, es gibt ja auch Statistiken dazu, Fleischkonsum. Und für mich ist aber nicht nur dieser Umweltaspekt, sondern für mich ist auch der Aspekt dieser, dieser Verbundenheit. Also durch diesen ganzen Weg in die Spiritualität mal spüre ich einfach auch, wie verbunden ich mit allem bin. Und dann, dann mag ich mittlerweile einfach auch nicht mehr, dass Tiere getötet werden, damit ich die essen kann. Aber auch wie gesagt, das darf einfach jeder für sich die Punkte finden. Das darf auch eine Entwicklung sein. Ich bin da sicherlich auch nicht am Ende. Ich will dir nur Beispiele geben, wie das so für mich kam und dann ist es für mich jetzt heute auch kein Verzicht mehr, kein Fleisch zu essen oder so gut wie gar keine tierischen Produkte zu essen, sondern mich einfach pflanzen, also ja zum Großteil pflanzlich zu ernähren. Das ist für mich kein Verzicht mehr, das ist jetzt für mich einfach das ist eine Lebenseinstellung, sage ich jetzt einfach mal. Und dann geht es aber auch weiter halt zu hinterfragen, okay, wie kaufe ich ein, was kaufe ich ein, wie oft kaufe ich ein, brauche ich wirklich Klamotten im neuesten Modetrend für äh, 20 Euro die Hose oder sage ich, hey, nee, halt, stopp, ich kaufe jetzt in Zukunft nur noch hochwertig ein und halt einfach äh, einmal im Jahr oder wenn was kaputt ist, ersetze ich das. Also für mich kam dann auch so ein Stück weit... Ich will jetzt gar nicht sagen Minimalismus, sondern eher wieder dieses, okay, dann, dann lege ich jetzt Wert auf Qualität. Ich kaufe jetzt auch mal, ich kaufe Mode von nachhaltigen Labels von äh, ähm, und dann halt eben in so einer Qualität, dass ich das lang anziehen kann. Ich pflege vielleicht auch meine Kleidung ganz anders als vorher. Ich versuche im Supermarkt so wenig Verpackung wie möglich zu kaufen also da gibt es einfach immer äh, Möglichkeiten, bei sich selbst zu starten, in dem Moment, egal ob du denkst. Du gehst zum Beispiel in den Supermarkt und du kaufst ähm, möglichst verpackungsfrei ein und irgendwie regional oder so. Und ähm, dann siehst du vor oder hinter dir jemanden, der den Einkaufswagen voller Plastik hat. So ging es mir heute nämlich wieder beim Einkaufen mit Plastikflaschen und dies und das. Und dann, dann kann ich aber nicht sagen, ja, dann ist auch schon wurscht, dann kaufe ich jetzt auch all dies, was in Plastik eingepackt ist und was fertig ist und was, keine Ahnung, äh, sowas, sondern kann ich ja trotzdem sagen, hey, nee, ich mache es für mich so. Es werden auch andere Stück für Stück dann dahin kommen, einfach weil sie sehen, weil, weil das in der Öffentlichkeit auch immer mehr thematisiert wird. Und ich gucke wieder nur nach mir, nur weil der vor mir oder hinter mir an der Supermarktkasse irgendwie anders einkauft, heißt es das nicht, dass ich das auch machen muss und dass ich denke, es bringt eh alles nichts, sondern ich für mich sage, nee, wie will ich sein auf dieser Welt, wie will ich leben und so will ich es einfach machen. Und so kannst du da auch für dich ähm, immer ähm, gucken, in welchen Lebensbereichen willst du da was, kannst du da was tun, um so ein bisschen diesem Weltschmerz auch entgegenzuwirken, um zu sagen, Mensch, Thema Klima, ähm, da versuche ich jetzt da und dort meinen Beitrag zu leisten oder du überlegst dann auch mal, wo kann, an welcher Stelle kann ich denn helfen. Ähm, es gab hier jetzt mit, also die Folge, wenn ich aufnehme, ist jetzt dieses ganze Thema mit dem Camp in Moria, mit diesem Flüchtlingscamp, das da gebrannt hat, übrigens äh, ein, ein super Beispiel für das, wie Nachrichten funktionieren. Das kommt dann hoch, Moria, da brennt es und eine Woche später kommt es nie mehr in den Nachrichten. Also da sieht man schon wieder diesen, diesen, äh, diese Haltbarkeit von Nachrichten, die ist so kurz, dass es sich äh, wirklich gar nicht lohnt, die sich jeden Tag reinzuziehen, weil es einfach übermorgen schon wieder gar nicht mehr aktuell ist. So. Aber deswegen geht es den Leuten in Moria ja nicht unbedingt besser dann kannst du dir überlegen, hey, was kann ich denn im Kleinen tun? Ja, gibt es irgendwo, Kann ich mich irgendwo engagieren? Kann ich irgendwo Geld hinspenden? Also es ist ja nicht so, dass wir alle nichts tun könnten. Es geht halt nur immer darum, irgendwo mal anzufangen, nicht mit dem Ehrgeiz die ganze Welt zu retten, sondern einfach im Kleinen anzufangen und Stück für Stück da weiterzugehen. Und das gibt mir dann immer, ehrlich gesagt, schon viel Mut und oft das Gefühl, dass ich doch was bewirken kann. In dieser Welt, denn wenn es immer mehr Menschen gibt, die einen Schritt gehen, immer mehr Menschen gibt, die sagen: Ich gehe heute los und kehre vor meiner Haustür, mache so einen ersten Schritt und probiere einfach mal was ohne Perfektionismus, ohne in allen Lebensbereichen hier perfekt sein zu müssen, dann können wir ganz schön viel bewirken auf dieser Welt alle gemeinsam und natürlich. Ähm, gibt das dann auch wieder gute Energie, ja, das sind dann so Good Vibes, die man ja auch irgendwie verstreut und ähm, wenn jetzt alle aufgeben und sagen, die Welt ist irgendwie nicht mehr zu retten und ist doch alles schlecht und scheiße, dann wird ja nur noch die Energie auch in die Welt gegeben und dann ist natürlich klar, dass rein energetisch ähm, die Welt einfach immer nur noch, äh, also immer langsamer schwingt, denn immer, immer langsamere Energie ist, immer, ich sag mal, schlechterer Energie ja, dann kann ja auch nichts Gutes dabei entstehen. Also im Sinne vom, vom Gesetz der Anziehung, wie das Universum wirklich funktioniert, ist es wichtig, dass so viele Menschen wie möglich in der hohen Schwingung sind, um auch ähm, Positives erreichen zu können. So ein dritter Punkt, der mir wirklich dabei hilft, mit diesem Weltschmerz umzugehen, ist das Prinzip der Dualität zu verstehen. Auf dieser Welt hat halt alles zwei Seiten, um überhaupt ähm, das Gute erkennen zu können, sag ich mal. Also, was meine ich damit? Wenn es keinen Krieg gäbe, würden wir das Wort Frieden nicht kennen. Wir würden ja gar nicht anerkennen, was Frieden ist und wie, wie wertvoll der ist, wenn es nicht Krieg geben würde. Wir würden gar nicht wissen, wie wertvoll Gesundheit ist und würden sie gar nicht anstreben können, wenn wir nicht wüssten, was Krankheit ist. Wir ähm, wüssten nicht die, die Vorzüge von Freude oder würden nicht wissen, wie schön und, und strebenswert Freude ist, wenn wir nicht Traurigkeit kennen würden. Wir würden nicht wissen, wie wichtig Liebe ist oder wie schön sich Liebe anfühlt, wenn es nicht Angst gäbe. Wir wüssten nicht wie wertvoll eine Demokratie ist, wenn es dann nicht Diktatoren auf dieser Welt gäbe. Und das ist halt so eins dieser, dieser Prinzipien in dieser, auf dieser Welt, in der wir hier sind, dass es ähm, immer zwei Seiten gibt und dass es halt auch beide Seiten braucht, um sie überhaupt erkennen zu können. Und deswegen ist vielleicht... Ähm, ja, deswegen, ich ähm, weiß jetzt gar nicht, wie ich sagen soll, das ist wahrscheinlich dann nie das Endziel, dass es das alles nicht mehr gibt oder das ist auch so ein Stück weit, okay, das ist da, was kann ich jetzt aber wieder tun, um das Gegenteil in die Welt zu bringen oder einfach um zu tiefe Dankbarkeit zu, zu spüren und das ist ja auch immer ein Punkt, den ich sage, es ist so wichtig, dankbar zu sein für all das, was ist, weil, Du kennst das vielleicht auch, wenn du den äh, Arm gebrochen hast oder das Bein gebrochen hast oder überhaupt eine Verletzung hast, dann plötzlich ähm, erkennst du, wie wertvoll es ist, laufen zu können und zwei gesunde Beine zu haben. Aber es ist halt oft erst dann, wenn es weg ist. Das meine ich auch mit dieser Dualität. Ja, ähm, Wir wissen erst, wie wertvoll es ist, zu sehen, wenn, wenn wir nicht mehr sehen können oder eben... Also, Deswegen, das, das mildert den Weltschmerz für mich dann schon immer ab. Und gleichzeitig finde ich in dem Ganzen wichtig eben, sich zu fragen, wie will ich leben und wie will ich es haben, ich für mich, nicht mit dem Finger auf andere zeigen, sondern dann eben zu sagen, hey, ähm, ich will die Politik anders, dann gehe ich in die Politik. Oder dann, äh, dann gucke ich da und da ist für mich halt auch immer wieder wichtig, in welcher Energie mache ich das? Mache ich das in Energie von Widerstand, von Hass, von Angst? Oder mache ich das in der Energie von, ähm, von Hoffnung, von Dankbarkeit, von Liebe? Und da sehe ich schon einen ganz großen Unterschied. Ich bin jetzt nicht dafür zu sagen, hey, ich... Ich nehme alles hin, was auf dieser Welt einfach irgendwie passiert. Und also super, dass wir hier in Deutschland demonstrieren können. Das ist auch wichtig. Für mich ist halt immer die Energie dahinter das Entscheidende. Wie gesagt, mache ich das aus Angst getrieben, aus Hass, indem ich mit Fingern auf andere zeige, indem ich Schuldzuweisungen mache. Das ist halt die, der eine Weg. Oder gehe ich einfach nur los für mein Ziel und, und bringe da Liebe rein und bring da Hoffnung rein und bringe da irgendwie... Ja, diese positiven, tiefen Aspekte und Gefühle rein. Und so kann ich halt auch Stück für Stück was gegen diesen, diesen Weltschmerz tun. Es heißt ja auch, also Menschen, ich sage jetzt mal spirituelle Lehre, wenn man das so nennen kann, Menschen, die sich schon lang mit der Spiritualität beschäftigen, das auch ähm, so gesellschaftsfähig machen, das auch ähm, Leben die sagen auch, es ist jetzt so eine Zeit so eine Zeit des Umbruchs, so eine Zeit der Heilung für die, für die Welt und für die Menschheit. Das geht aber nur, wenn alles erstmal an die Oberfläche kommt. Weil das kennst du jetzt auch wieder für dich vielleicht im Kleinen. Du kannst die Dinge in deinem Leben nur lösen, die auch mal an die Oberfläche kommen. Du kannst ähm, Angst zum Beispiel oder Sorgen nur lösen, wenn du sie mal da sein lässt. Wenn du mal diese ganzen Leichen aus dem Keller holst, wenn du alles aus dem Teppich mal hervorkehrst, was da jahrelang runtergekehrt wurde und wenn du dich wirklich mit den Themen auseinandersetzt, dann ist auch Heilung möglich. Und dann ist es möglich, das aufzulösen und diese Themen zu bearbeiten. Wenn man versucht, was zu unterdrücken, irgendwo in sich zu vergraben, und dem Teppich zu kehren, dann holt einen das irgendwann immer wieder ein. Die Erfahrung habe ich schon gemacht und die kennst du wahrscheinlich auch. Und was für dich, fürs Individuum und für mich, für alle uns Menschen im, im Einzelnen gilt, das gilt halt auch fürs Kollektiv. Das heißt, ähm, auch fürs Kollektiv, für die Menschheit, für die Gesellschaft dürfen jetzt alle Themen. Die, die da so verborgen lagen, auch einfach mal an die Oberfläche kommen, um sie dort zu lösen. Und dann ist es wieder die, die Entscheidung, die jetzt sozusagen die Menschheit treffen kann, ähm, setzen wir uns damit auseinander oder kehren wir die wieder nur in den Teppich oder schieben wir die Schuld auf die anderen oder setzen wir uns wirklich damit auseinander. Und das ist für mich auch ganz, ganz deutlich jetzt mit dem ganzen Corona ähm, sichtbar. Es kommt das hoch, was all die Jahre untergraben wurde oder was, sagen wir mal, übertüncht wurde mit Dingen im Außen. Viele Menschen mussten sich jetzt mit sich, mit ihren Beziehungen auseinandersetzen. Und dann kommen all, kommt all das hoch, was da immer begraben war. Ängste, Sorgen, Konflikte, die kommen jetzt hoch. Ich meine, im Prinzip ist alles auf Angst dann begründet, was da so negativ hochkommt, weil es keine Ablenkung mehr im Außen gibt. Ja, Ich muss mich vielleicht mit meiner Partnerschaft und Familie auseinandersetzen, weil alle wochenlang äh, im gleichen Haus oder in der gleichen Wohnung zusammensaßen und nicht mehr weglaufen konnten und sich den Kalender noch voller ballern, noch voller ge gemacht haben, um eigentlich immer von zu Hause weg zu sein oder um überhaupt gar keinen Raum zu lassen, sich selbst mal mit der eigenen Situation auseinanderzusetzen. Und von heute auf morgen war das einfach da und es musste sein. Oder einfach auch ähm, mit eigenen, also jeder von uns weiß, wann er mit sich nicht im Einklang ist. Aber man kann das halt auch super unter den Teppich kehren und sich mit Äußerlichkeiten ablenken. Deswegen gibt es ja zum Beispiel Süchte. Deswegen... Ähm, kaufen Leute so viel, deswegen gibt es so viel Konsum oft, weil das einfach, oder die Suche im Außen nach Anerkennung, nach Liebe, weil wir sie uns selbst nicht geben und dann war plötzlich mit Corona so vieles im Außen weg, irgendwie kein Shopping mehr und keine Partys mehr und kein, kein ich kann mir am Wochenende hier die Kante geben und lenkt mich mit der nächsten Affäre ab oder irgendwie sowas, ja. Und es ist, ein Stück weit halt normal geworden und urplötzlich war das alles weg und alles, was in einem ist, kommt hoch. Alle Ängste kommen hoch und sie sind halt nicht mehr, ähm, sie werden von nichts mehr im Außen übertönt. Und deswegen wieder auch in, auch in Unternehmen, ehrlich gesagt, ja. Äh, wenn Also natürlich ging es manchen Betrieben und Unternehmen schlecht, aber ich behaupte jetzt mal wieder, dass es bei dem Großteil jetzt einfach wieder alle Symptome an die Oberfläche kommen, die da lang da waren, aber die eben auch durch florierende Wirtschaft und alles hat irgendwie funktioniert, auch ähm, gar nicht so sichtbar waren und plötzlich brechen manche Dinge weg. Und dann kommt auch in Unternehmen all das hoch, was eigentlich schon seit Jahren im Argen ist. Und ich habe mit mehreren Menschen gesprochen und dann frage ich die Frage, ja, sind es Probleme, die wirklich durch Corona kamen? Und dann sagen viele, nee, das sind Dinge, die sind schon immer so, dass keine Entscheidungen getroffen wurden oder dass Ellbogenmentalität herrscht, dass alle, ähm, dass Mitarbeiter irgendwie... Einfach diesen St irgendwie immer sagen, sie haben keine Zeit und sie haben Stress und alles möglich. Ich will das jetzt auch gar nicht beurteilen, das ist jetzt auch gar nicht das Thema, aber er bringt sowas wie Corona, solche Krisen, das hervor, was eh da war und macht es einfach nur sichtbar. Und dann als letzten Punkt, den ich da noch wichtig finde, ist, dass all dieses, ist die Welt schlecht oder nicht, ja auch eine extrem subjektive Wahrnehmung ist. Und zwar, weil wir natürlich heute, 2020, alles sofort mitkriegen. Was am hintersten Flecken der Erde passiert, das kriegen wir natürlich sofort mit durch das Internet, durch die sozialen Medien, durch diese vernetzte Welt, kriegen wir halt einfach auch sofort alles mit. So, und dann sind wir einfach sehr viele Menschen und die Welt ist groß und wenn man alles mitkriegt, dann, dann mögen zehn äh, schlechte Nachrichten halt einfach wie eine, wie eine Katastrophe wirken. Und wir kriegen das auch in Rekordzeit mit. Also es gibt ja so viel Information Overload, ähm, dass unser Gehirn da ja gar nicht mehr wirklich unterscheiden kann. Und es kommt dazu, dass ja eben eigentlich immer nur das, was passiert im Sinne von negativ, irgendwelche äh, Skandale oder irgendwelche Katastrophen, dass immer das so schnell geteilt wird. Aber die Wunder, die auf dieser Welt jeden Tag passieren, die sind um vielfaches höher. Jeder von uns, wenn darauf achtet und sich wirklich ins Bewusstsein ruft, jeden Tag, wie viele Wunder habe ich heute erlebt? Dann würde die Welt geflutet sein von positiven Nachrichten und von Wundern. Wir haben nur leider verlernt, diese Wunder zu sehen und diese Wunder anzuerkennen und diese Wunder, über diese Wunder zu sprechen. Sondern wir, und damit meine ich jetzt einfach die, die ganze Welt, die Gesellschaft, die Menschheit, wir ähm, haben uns halt angewöhnt, über das zu reden, was schlecht ist und was negativ ist und was irgendwie passiert. Und dahin gehe ich ganz oft eben einfach auch nur in meinem Umfeld, in meinem Dunstkreis. Jeden Tag überlege ich mir, was sind heute die Wunder gewesen, was, wofür bin ich dankbar. Und dann merke ich einfach, hey, die Welt ist auch verdammt schön. Und auch das ist sowas, wenn das das Kollektiv machen würde, wenn sich das wieder mehr verbreitet, dann wirkt die Welt plötzlich gar nicht mehr so schlecht. Ich glaube, dass es sogar eine Untersuchung, eine Studie gibt. Ich habe das mal gelesen wo eben äh, mal wirklich untersucht wurde, wie schlecht ist die Welt wirklich. Und da kommt, glaube ich, auch raus, dass immer die jetzige Generation denkt, dass irgendwie die Zeit schlechter ist als schon mal vorher und dass es uns tatsächlich heute besser geht denn je. In allerlei Hinsicht geht es uns heute besser denn je, aber durch diese subjektive Wahrnehmung, durch, durch Medien, durch Nachrichten ähm, wirkt es einfach anders, aber es ist tatsächlich überhaupt nicht so. Also ich hoffe, ich konnte dir jetzt hier ein bisschen Einblick in das Thema Weltschmerz geben. Wie gehe ich damit um und dir auch so ein paar Impulse geben? Ich, ich will die vier wichtigsten, vier sind es glaube ich, nochmal zusammenfassen. Also der erste Punkt ist für mich wirklich keine Nachrichten mehr zu schauen. Es bringt nichts, keine Zeitung zu lesen. Glaubst mir, die wirklich wichtigen Dinge des Lebens, der Welt bekommst du trotzdem mit und... Es macht einfach keinen Sinn, weil es so schnell vergänglich ist, jede Nachricht, und so negativ ist, dass es wirklich Maßnahme 1 ist, die ich empfehlen kann, die mir extrem geholfen hat, es keine Nachrichten mehr zu schauen. Nummer 2 ist, wirklich bei sich anzufangen und zu sagen, okay, was kann ich heute tun? Wie kann ich an mir arbeiten? Wie kann ich mich weiterentwickeln? Wie kann ich mehr Stabilität in, ähm oh, Entschuldigung, wie kann ich mehr Stabilität und Sicherheit in mir schaffen? Und eben gleichzeitig auch die Frage zu stellen, wie will ich denn sein auf dieser Welt? Wie will ich leben? Wie will ich mich verhalten? Und einfach da mehr bei sich zu sein und da anzufangen und ähm, da Sorgen und Ängste aufzulösen. Und das Dritte ist... Mh, das Thema Dualität verstehen, also einfach, dass alles zwei Seiten hat und ähm, viel mehr eben zu sagen, hey, ich gehe dann in die Dankbarkeit, ich gehe in diese Wertschätzung von all dem Guten und ich kann es natürlich nur erfahren, weil ich auch das Gegenteil davon schon gesehen oder schon erfahren habe. Ja, das waren jetzt eigentlich drei Dinge, so drei Hauptpunkte. Würde ich sagen, vielleicht ist es für noch einfach sich auch immer wieder dieser subjektiven Wahrnehmung bewusst zu werden, zu sagen, ja, es wird einfach so viel gesendet, es wird ähm, so viel Negatives berichtet. Ich entscheide mich jetzt heute für meine subjektive Wahrnehmung, einfach auf all das Positive zu richten und ab heute anzufangen, Stück für Stück immer mehr die Wunder in meinem Leben zu erkennen. Und glaubst mir, da gibt es sehr, sehr viele. Und wenn du jetzt sagst, das interessiert mich alles irgendwie mehr, ich will mehr einsteigen in diese Art zu denken, in dieses, wie mache ich mir da neue kraftvolle Gewohnheiten, wie kann ich mehr in diese Dankbarkeit kommen, wie ändere ich auch da eben mein Selbstbild, wer und wie will ich sein. Wenn du sagst, Mensch, äh, das interessiert mich, davon will ich mehr, dann komm doch in mein Online-Programm Feel Inside Yourself. Wir starten am 2.11., dann immer montags mit einer Live-Session per Zoom, wo ich Input gebe, es gibt irgendwie eine Wochenaufgabe, ich gebe dir ganz praktische Tipps mit, wie du das alles in dein Leben umsetzen kannst, aber eben mit Leichtigkeit, ohne Druck, ohne Stress, ohne ähm, ich muss jetzt hier wieder irgendwas leisten, sondern wirklich auf eine schöne, ich, es wird eine ganz schöne, äh, liebevolle Energie. Und du bist dann eben in einer Gruppe, die macht dazu eine geschlossene Facebook-Gruppe, wo wir uns austauschen können. Du auch Gleichgesinnte triffst. Das, aus eigener Erfahrung weiß ich, dass es sehr schön ist, da auch in so einer Gruppe dann zu sein. Gerade wenn du vielleicht beginnst, dich da irgendwie zu verändern, anders zu denken, dann denkst du vielleicht, ich bin hier allein, mein ganzes Umfeld ist anders, keiner versteht mich, oje, oje. Dann ist es richtig schön, in, in so einer Gruppe das auf jeden Fall zu machen. Also wir starten am 2.11. Bis dorthin kannst du dich auf jeden Fall noch anmelden. Weitere Infos findest du auch auf meiner Webseite ulagoldberg.com und dann unter Angebot findest du das Online-Programm Feel Inside Yourself. Da ist auch nochmal detailliert beschrieben, welche Themen wir in den sechs Wochen besprechen und wie das wirklich abläuft. Und du kannst die letzten Wochen des Jahres wirklich nutzen, um hier schon ein Stück weit in eine Veränderung zu kommen, auch wenn du bei mir schon in einem Programm warst oder auch wenn du woanders schon mal irgendwie in die Richtung was gemacht hast, glaubst mir, du nimmst auf jeden Fall nochmal für dich was mit. Und ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen, dich da zu sehen. Ansonsten wünsche ich dir jetzt wieder alles Gute bis zum nächsten Mal. Ich freue mich natürlich auf Rückmeldung von dir zu dieser Folge auf Feedback. Und genau, wir hören uns wieder. Bis dahin. Alles Gute, deine Ulla.